0: Olá, essa é a primeiríssima edição de Pedro e Cora, e a gente vai falar sobre a semana na tecnologia. Eu sou Pedro Duarte, ao meu lado está a Cora Rona, a decana do jornalismo de tecnologia aqui no Brasil. Logo no primeiro bloco, a gente já tem assunto, porque, Por quê? um motivo muito simples, olha para gente, eu tô na minha casa, a Cora está na casa dela, porque nós somos pessoas obedientes nessa pandemia, e estamos obedecendo a quarentena. E aí, esse trabalho remoto, ele veio para ficar... O futuro do escritório é a sala da nossa casa? Qual o passado do escritório? Como é que vai ser o trabalho que a gente vai fazer a partir de agora? Como é que vai funcionar isso? O que mais, sobre o que mais a gente vai falar agora?
1: Vamos falar também sobre os novos celulares da Samsung e da Apple e da direção que eles apontam para a gente, para o futuro. E temos uma entrevista ótima com a Herman Bessler, que sabe tudo sobre escritório, trabalho juntar pessoas, criar novas formas de trabalho. Muito interessante. Fiquem com a gente.
0: Pois é, Pedro e Cora é um patrocínio da Embratel, a quem agradecemos muitíssimo e fiquem com a gente. Música Sra. Rony, você leu a mesma matéria da Economist que eu, né? sobre Sim. o futuro e o passado dos escritórios. Eu não conhecia a história, sabia?
1: A gente não se interessa por escritório, a verdade é essa, porque ao longo da sua breve vida, porque se você pensar 200, 300 anos é um período muito breve na história humana, o escritório virou a antítese do lugar em que a gente quer estar, né? toda uma coisa cultural de achar que o escritório é o pior lugar do mundo, é o lugar onde a gente não quer estar. Enfim, então a gente tem uma certa, sei lá, um, um certo repúdio à ideia de que escritório possa ser um estudo interessante, alguma coisa interessante.
0: Pois é, mas ao mesmo tempo é fascinante, né? Porque... É
1: fascinante, é fascinante
0: nasce, eu não sabia disso, né? que nasce na Companhia das Índias Orientais, que é essencialmente o nascimento do Império Britânico, o, o império onde o sol nunca se põe, e, e era visto mais como um símbolo de poder, né aquela burocracia toda, aquele bando de gente trabalhando ali, anotando planilha diligentemente, e, a partir dali, construindo um império. Cara. Pô, não é um mau início, de certa forma, embora a gente esteja falando de, é, desse processo todo que é o colonialismo, né, é, para o qual hoje, no século XXI, a gente olha com certo horror, né, que não é um período exatamente feliz. É, a Índia, você que gosta muito da Índia, foi, de certa forma, trucidada, né, desmontada pelo Império Britânico e pelo
1: nascimento do escritório. É, e essa matéria que nós lemos na Economist, é, foi escrita pela Catherine Nicky, é muito interessante porque ela mostra o progresso do escritório ao longo do tempo. Então, nos primeiros tempos, o escritório, de fato, era poder. E quando você olha para os primeiros edifícios comerciais, isso eu vi na Índia, isso eu vi em Hong Kong também, os primeiros prédios de escritório são poderosíssimos, são aqueles prédios com fachadas enormes, pés-direitos suntuosos, materiais nobres. Se você for ao centro do Rio aqui, for ver o que foi construído para escritório aqui no Rio, sei lá, na virada do século passado, nessas épocas de ouro da burocracia, você vai ver que a, a sinalização ali é poder. Mas as pessoas que estavam dentro do escritório eram consideradas meros acessórios de uma engrenagem. Uh, não se questionava muito se tinha janela, uh, se a cadeira era confortável. O que havia era uma noção de hierarquia com cantos muito bons para os chefes, mesas e cadeiras muito imponentes, de acordo com, com o grau na qual a hierarquia... No, desculpa, no grau em que essas pessoas estivessem na hierarquia, quer dizer... O, topo da pirâmide estava sempre muito confortável, mas quando isso ia descendo lá para baixo, a coisa ficava bastante sinistra, né?
0: Pois é, mas isso é uma coisa curiosa, sobre a qual a gente fala muito pouco, porque é algo que já existia no início dessa história e persistiu e persiste até hoje, que é escritórios são construídos na verdade muito mais para dar isso mesmo, que é essa ideia de hierarquia, do que para produzir eficiência de trabalho. Porque, no fim das contas, você reúne aquele bando de gente. Cora, cá entre nós, é muito fácil você. Disfarçar faz massa. você está trabalhando. É, é um bando de gente, tem aqueles gerentes, ou, no nosso caso, aqueles editores, que, em geral, somos nós, né? É, e, e, e como é que você sabe que as pessoas estão, de fato, trabalhando? Como é que você não disfarça? É, tem, tem uma história engraçada que, que, que fala no que aquela conta que a gente conta na, na matéria que é o sujeito que ficava incomodado porque tinha que parar de ler o jornal dele a toda hora para assinar o livro de ponto né é mas, coisa é terrível mas isso é um ponto impressionante escritórios ainda hoje não levam à eficiência eles não produzem produtividade não. isso
1: eles são máquinas de impressionar a concorrência, eventualmente, ou de fazer de conta que são eficientes. Aquela coisa do tamanho, da seriedade. Oh, isso aqui é um escritório sério. Ou, eventualmente, e eu estou pensando aqui, particularmente escritórios de advocacia, sempre cobras de arte maravilhosas e, e coisas feitas para impressionar a clientela. Né? Você entra no escritório de um advogado topo de linha. Você... Aquilo é um museu, praticamente. Ó, oh, qual é o recado? Vou gastar muito dinheiro aqui, né? Enfim, é sempre uma mensagem por trás da realidade do escritório, né?
0: É, isso é uma coisa curiosa. E, sabe, isso, isso me remete a coisa do, do escritório suntuoso de mármore e tudo mais. É uma coisa que vai até ali, anos 40, né? O período do fascismo é. e tal. Depois eles vão mudando os prédios mas eles vão mudando para se adequar ao tempo. A ideia de poder é sempre a ideia fundamental que está sendo passada. Né? É muito mais uma coisa de branding, de dar um, um, um símbolo de marca do que de você produzir eficiência de trabalho. É, é, é impressionante que só recentemente que a gente tenha começado a discutir que isso não é eficiente, que existem maneiras melhores de se trabalhar. É evidente que a gente começa a ter essa discussão por causa do digital, mas eu acho muito, muito incrível, né? Porque é tanta escola de negócio, é tanto MBA, e como que esse troço não é visto, como que essa coisa não é discutida há mais tempo.
1: Mas olha, você falou há um tempinho atrás, na nossa conversa, da nossa profissão, das nossas redações. E eu vou discordar de você, voltando um pouquinho lá atrás, porque eu acho que as redações, por acaso, são o melhor tipo de escritório do mundo, porque a redação tem aquela ideia de um monte de gente trabalhando junta na mesma coisa, sem divisórias. Há um ambiente dentro de uma redação que é completamente diferente do de qualquer outro escritório. Ou por outra, havia, talvez, porque hoje, com passar do tempo, da tecnologia, os escritórios todos passaram a ficar mais parecidos com redações. Mas ainda havia nas primeiras redações que eu peguei aquela ideia de que o editor-chefe ficava fechado dentro do aquário, não circulava pela redação nunca. Mas as redações, mesmo assim, elas ainda foram um lugar mais criativo do que a maior parte dos escritórios. Agora, eu acho também que essa mudança que que a gente está vendo, ela aconteceu por causa da tecnologia. Se a tecnologia não tivesse aparecido, nós continuaríamos com corredores e corredores e salas e salas de gente batendo a máquina, um ao lado do outro, num lugar inteiramente anódino, amorfo, sem sabor, sem
0: cor, aquela coisa... Mas sabe por que, que eu falo? Eu, eu entendo o que você quer dizer na, nas redações, porque, afinal de contas, em redações... É, eu, eu comecei como jornalista nos anos 90. Não tinha baia. Eu acho que em redação nunca teve baia, né? Que é o Não. inferno dos escritórios corporativos. É, que também estão indo embora mesmo nos escritórios corporativos. Mas o que eu tinha em mente era outra coisa. O experimento que eu acho formidável do Steve Jobs no novo prédio da Apple. que é aquele prédio circular, eu sei que a gente tem essa rivalidade, eu tenho uma admiração pelo Jobs, que não é compartilhada por você, embora eu dê o braço a torcer, eu passei a admirar o Bill Gates com o passar do tempo muito mais do que eu admirava nos anos 1990, mas isso já tem um tempo, né? Mas o ponto ao qual eu quero chegar é o seguinte, a ideia do prédio circular da Apple é fazer com que o advogado, o designer, o engenheiro, todos se cruzem o tempo todo, que tudo seja transparente, que a, 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 você tenha vários espaços de... Não aquela coisa mais antiga do Vale do Silício, de você ter as salas de jogos, tal, que isso já era um hábito do Vale do Silício, mas você ter o grande parque para passear, você ter os vários jardinzinhos internos, você ter ambi sofás espalhados por toda a área, quer dizer, é um lugar que você pega aquele momento de procrastinação e convida as pessoas, literalmente, a procrastinar e transforma isso em oportunidades de pessoas de áreas completamente distintas a se sentarem juntas, na expectativa de que, no encontro entre pessoas com cabeças necessariamente distintas, é, ideias possam surgir, porque aposta é numa empresa que quer ser criativa? Né? É claro que a Apple não é a única nisso, mas nisso me parece que há algo diferente surgindo, há uma cultura diferente surgindo, não?
1: Eu acho que, com o passar do tempo, a ideia desse escritório tradicional, ela começou a ser tão. É... A palavra não é menosprezada, mas as pessoas começaram a entender o que era um escritório, a, a perceber por trás daquela imagem de poder a falta de eficiência, o, a rotina, os, a, a desnecessidade, digamos assim, de estar todo mundo junto ali fazendo de conta, que é muito produtivo. E a coisa começou a ter que mudar, porque quando você descobre o segredo de uma mágica, ela deixa de ser mágica, né? Então, você descobre que, bom, isso aqui não é um lugar eficiente. Isso aqui não é um lugar onde as pessoas estejam bem. E aí você começa a se dar conta que aquilo ali é uma chatice. Então, a gente vem desse negócio. Por que, que a gente não se interessava por escritórios? Porque, apesar de tudo isso, dessa coisa impressionante, que os escritórios querem transmitir, a gente já sabia, a essa altura do, da história humana, que aquilo ali é uma cilada. Então, o que a gente começa a ver num determinado momento é uma transformação disso em sistemas mais eficientes. Digamos, o escritório, como uma máquina, ele passa a funcionar de uma forma um pouco melhor, mais arejada, mais igual sem aqueles espaços para os chefes, uh, sem parecer tanto uma nave daquela, lembra do Asterix, que tinha aquelas naves com, com os escravos e o sujeito lá com o chicote? Então, essa metáfora de escritórios começou a ser deixado para trás, porque isso começou a se popularizar também. Então, você começa a ver, não, tem uma forma mais inteligente e simpática de
0: fazer isso. Né? Pois é, sabe que eu é, eu peguei aqui uns, uns números que eu acho interessantes para gente, a gente falar desse, desse período de pandemia e quarentena. A Nationwide Insurance é uma das maiores seguradoras americanas. O, o legal de segurador é o seguinte. A empresa, que embora seja uma empresa, em particular essa, que tem mais de 100 anos de idade, É portanto, aquela coisa... É, aquela coisa lambri de madeira escura, né? bem escritório antigão, é uma empresa que, embora não seja uma empresa de tecnologia, é uma empresa que lida com dado, né? como as empresas de tecnologia lidam. Então, tão logo eles mandaram os funcionários para casa, eles começaram a medir produtividade. O que eles descobriram foi o seguinte, houve uma queda de 5% de produtividade, em dinheiro mesmo houve uma queda de 5% de produtividade em dinheiro. Resultou, concretamente, em 5% menos de dinheiro por conta do trabalho a menos que as pessoas estavam fazendo. Agora, houve uma economia de 20% em dinheiro de aluguel de espaço físico. Ou seja, a queda de produtividade é mínima perante o ganho de eficiência. O, tem uma consultoria chamada Global Workplace Analytics, eles fizeram uma conta que é a seguinte, se as empresas americanas mandarem seus funcionários ficarem em casa metade do tempo no ano, só metade do tempo, por funcionário cada empresa vai economizar 11 mil dólares por ano. Isso é uma economia. É, isso levando em consideração a perda de produtividade dos funcionários. Se eles ficarem metade do tempo em casa, 11 mil dólares por ano, e o melhor de tudo é o seguinte, os funcionários, eles próprios, pessoas físicas, vão economizar, em média, entre 2.500 e 3.500 dólares por ano. Isso se você ficar metade do tempo por ano. Quer dizer, tem um aprendizado nessa quarentena que é um aprendizado interessante. Né?
1: A quarentena acelerou um processo que a gente ia descobrir mais cedo ou mais tarde. Né? Há um tipo de trabalho que não precisa ser feito no escritório, no mesmo lugar, ou junto com outras pessoas, o trabalho que depende de um computador, esse trabalho foi super acelerado. A gente não... A gente levaria muitos e muitos anos ainda para chegar a essa conclusão. De repente, a pandemia botou todo mundo na parede e disse, ó, oh, não pode ir para o escritório. Então, mesmo as empresas e pessoas que desconfiavam do, do trabalho à distância, foram forçadas a fazer essa experiência e gostaram e descobriram que é possível. Eu acho que no futuro você vai ter uma coisa de meio termo, porque a verdade também é que com todos os seus problemas, o escritório tinha algumas vantagens, que eram sobretudo as de tirar a pessoa do seu lugar, de, da sua própria casa, e te levar para um lugar onde você vai encontrar outras pessoas e você vai conversar sobre aquele assunto sobre o qual você trabalha, com qual você ganha a vida e tal. Então, essa, essa saída de casa, essa transformação da pessoa doméstica numa pessoa vestida de terno e gravata, não é um super-herói, é uma persona diferente. Isso dá uma mexida na cabeça da pessoa e isso amplia também a base em que a pessoa está trabalhando. Então, o escritório não é todo ele negativo, ele tem um, um aspecto positivo também. E eu acho que isso, de alguma maneira, vai continuar. Eu acho que a gente vai começar a trabalhar mais em casa. Não vai ser aquela coisa de ter que ficar no escritório o tempo todo, mas a gente vai, eu vejo cada vez mais, a gente fazendo as duas coisas. A gente podendo ficar em casa para fazer o trabalho, no caso de preferi de um dia não poder ir para o escritório, de estar com as crianças, enfim. E vejo o escritório funcionando de uma forma um pouco diferente do que funcionava até aqui, sobretudo em espaços menores, porque se você não vai ter todo mundo lá o tempo todo, você não precisa, de fato, daquele espaço todo. Mas eu vejo uma flexibilidade maior na vida de trabalho. E eu acho isso muito bom para todo mundo.
0: É, eu tenho a concordar com você. Eu acho que a gente vai, vai para um mix aí. Nós vamos continuar trabalhando em casa e vamos voltar para o escritório e, e vamos... Bem, a gente certamente vai conversar sobre isso com o Herman Bessler lá no bloco 3, né? Sim. Então vamos nessa. Vamos para o próximo, Cora. Este podcast é um patrocínio da Embratel. Eu queria trazer agora para esse debate, para essa conversa sobre escritórios, o Alexandre Gomes da Embratel, porque, afinal de contas, entender o que é o escritório do futuro, entender o que é o próximo nível do trabalho é exatamente uma das preocupações dele e da turma que ele está comandando. Alexandre, como é que a Embratel vê o escritório do futuro, hein?
2: Então, Dória... O Covid no mundo dos negócios está levando, levando essa relação do trabalho para um novo patamar. Se antes nós desenvolvíamos nossas atividades 100% do tempo dentro dos escritórios, nas empresas, agora nós passamos a desenvolvê-la quase que 100% dentro das nossas residências. Isso está levando a uma transformação na relação entre empresas e empregados. E, e essa transformação, ela aponta para o que vem se convencionando chamar também do trabalho inteligente e flexível. É, e esse trabalho inteligente e flexível ele é viabilizado através de um modelo híbrido, aonde, independente do lugar que você esteja, como você esteja, em que momento você esteja, você estará desenvolvendo as suas atividades de forma segura, flexível, disponível e digital. Então, nós entendemos que este modelo é o um modelo que será implementado daqui para frente.
0: De que soluções exatamente a gente está falando? Então,
2: quanto às soluções, é, o nosso objetivo no final do dia é garantir a continuidade do negócio das empresas dentro ou fora delas. Okay? Então, dentro do nosso portfólio de soluções, nós envolvemos o que nós chamamos de pilha de tecnologia. Essa pilha de tecnologia ela passa por soluções básicas ou avançadas, como conectividade fixa e móvel, é, hardware e dispositivos para o profissional desenvolver seu trabalho, soluções como comunicação e colaboração, integração com sistemas corporativos de gestão e produtividade, segurança em dispositivos, acessos e aplicações e suporte, ou seja, espelhando o que ele tem dentro do seu ambiente de trabalho. E o que é melhor é que esse tipo de solução, ele passa a ser aplicado a um modelo, é o um modelo as a service, de forma exponencial, ou seja, quando o cliente precisa crescer, ele cresce, quando ele precisa diminuir, ele diminui e consegue administrar melhor o seu ambiente.
0: E como é que a Embratel
2: entra nisso? Como eu te relatei, Dora, o nosso papel é garantir a continuidade do negócio das empresas, dentro e fora do seu ambiente convencional, né? e seja na normalidade do seu dia a dia ou nos momentos de crise. Nós temos ampliado a nossa capacidade e habilidade para também passarmos a prover soluções nesse novo normal, ou seja, fornecendo soluções para esse ambiente inteligente e flexível. É, nós não só estamos vivendo é, este momento, como estamos participando da transformação do que talvez seja a nova forma de trabalhar. Tá? Então, talvez o que já vivemos até aqui seja só o começo. Estamos antenados, sintonizados para buscar melhores soluções para suprir as demandas que virão dos nossos clientes. E o nosso convite que estendemos a todo o mercado corporativo é, para criarmos juntos o próximo nível do trabalho.
0: Clara Rony, então a gente tem celular novo chegando ao mercado, às lojas hoje?
1: Por incrível que pareça, sim, temos, porque o mundo gira, a luz está na roda e a indústria dos smartphones continua a todo vapor durante a pandemia. Então, Samsung acaba de lançar uma nova variante da sua família S20, que foi lançada no começo desse ano. É um S20 chamado FE, de fan Edition, e ele tem algumas vantagens e pouquinhas desvantagens em relação ao S20 lançado no começo do ano. A principal vantagem é o preço, ele é mais barato do que o, o S20 Ultra, o S20 normal, digamos assim, uh, e ele é feito para um público mais específico. Uh, a Fan Edition uh, vem de edição especial para os fãs, porque não é só a Apple que tem fanboys, a Samsung que tem muitos fãs também. Então, esse, esse pessoal acessa sites, ficam em fila na, na frente da loja para ser o primeiro a comprar, e a Samsung fez uma entrevista com usuários para saber o que é que eles queriam numa, numa edição do, da linha S. E, claro, eu, isso eu acho que é uma coisa que a Samsung nem deveria perguntar tanto, porque eu acho óbvio. A primeira coisa são as cores. Então, o Fun Edition tem uma, uma quantidade de cores diferentes. O, o lançamento do S20 foi aquele lançamento clássico, com preto, um branco, um metalizado, enfim, bronze, que é a cor desse ano. Agora você tem vermelho, laranja, lavanda, verde, azul, branco, é um arco-íris de cores na Fan Edition. Eu nunca entendi por que, é que os celulares de ponta não podem ser tão coloridos. É como, como se um celular, para ser sério, ele tivesse que ter uma cor igualmente séria. E eu achei lindas as cores. Ele, ele tem uma tela de um tamanho intermediário, ela é uma tela um pouco maior do que a do, do S20, mas não é tão grande quanto a do Ultra. E tem todas as, as especificações que você pode querer num aparelho dessa qualidade. Ele não tem a câmara do Ultra, essa continua sendo uma exclusividade, mas é, essas câmaras dos sistemas Ultra, seja da, da Samsung, seja da, da Apple, seja da LG, de qualquer fabricante da Motorola, os topos dos topos, as, tem câmaras que acabam custando um preço caríssimo e, de um modo geral, inviabilizam o, o aparelho para a maior parte dos usuários. A câmara do FE é uma câmara que corresponde à do SE comum, o tradicional. É uma câmara eu... ótima.
0: Você está comentando isso? É, eu acho que é inevitável, na né, Cora? A gente. Faz poucas semanas que a Apple anunciou os novos iPhones 12, eles ainda não chegaram ao mercado. Essa eu acho que é uma das tendências que a gente já, já pega, né? Porque. Bem. A Apple segmentou esse ano, né? São quatro famílias de iPhone 12, do iPhone 12 Mini até o, o Pro Max, que é o, o, o mais caro de todos. E o Mini tem também essa característica de, de ele ser várias cores, né? Tem verde, tem azul, tem vermelho, tudo mais. Quer dizer, obviamente as empresas estão percebendo. Que tem esse público aí que eu imagino seja um público mais jovem, é porque, pois é, né? Porque, porque... é engraçado, você falou fã, tem um trocadilho aí, né? É o fã de fã de... que a gente usa o termo também em português, fã agora é o fã de divertido também em inglês, né? É, tem é. Uma, uma brincadeira com a palavra aí e, e a Apple tá fazendo isso também. Agora, os mais caros, é que nem aquela coisa de carro, Cora. Eu, eu não sei se você sabe, no, no Brasil é dificílimo você comprar um carro mais caro que não seja pr preto, branco ou cinza. Pois metálico. é, a gente,
1: a gente só vê essas cores na rua, mas por quê?
0: Porque gente com dinheiro para comprar coisa cara não quer parecer pouco sério, entendeu? Eu tenho um celular vermelho e não Caraca, a gente é mais. <risos>
1: uma pessoa totalmente é. não séria, porque eu adoro os celulares coloridos, muito embora eu te diga, eu só uso celular preto, porque quando você vai fotografar aquário, janela, qualquer superfície de vidro, qualquer cor reflete muito. O que menos reflete ainda é preto. Então, eu, embora eu adore um celular colorido, eu fico condenada na maior parte do tempo a ter ou um celular preto, ou a usar uma capa preta no meu celular. Uhum. Como você vê aqui, de preferência fosco, porque aí não reflete quando eu estou fotografando o aquário ou pela janela ou pela janela de um carro. Mas eu, eu tô... acho que.
0: Ah. Diga, Diga. Pode ser. Não, eu estou eu muito curioso para ver o, o, os, os topos de câmera dos novos iPhones. Pelo seguinte. Tinha uma tendência, que foi interrompida no ano passado, a gente estava conversando sobre isso quase que um ano atrás, né? Tinha uma tendência que era, há algum tempo, que a Samsung vinha dando um banho na Apple, nas câmeras. Os celulares, é que os pixels, que são os celulares do Google, não chegam aqui ao Brasil, mas os celulares pixel também estavam com câmeras melhores do que as da Apple. Com o lançamento do topo de linha do iPhone 11, isso mudou. A Apple veio no ano passado com uma câmera que era a melhor câmera de celular do ano passado. Eu estou muito Bec, curioso para a ah, do ano passado era claro. Eu não
1: concordo. Eu, eu vou te dizer uma coisa. Eu continuo achando que a melhor câmera do ano passado é a câmera da Samsung da linha S. É, eu, as eu, eu... cores são melhores o foco é mais preciso é mais rápido hum, não tem jeito eu continuo achando melhor eu, eu acho as fotografias
0: de melhor qualidade mas tudo bem, a gente não precisa brigar com isso não eu estou muito curioso para ver gosto mais da, 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 do modo noturno <risos> Sério? Eu estou muito curioso para ver esse embate esse ano entre entre o, o, os Galaxy S 20 e, e os iPhone 12 Pro, que são os que têm as melhores câmeras, né? Agora tem uma outra tendência sobre a qual eu acho que a gente tem que falar, que é, eu não sei como é que é o mundo o Samsung e você acompanha o mundo o Samsung é muito mais do que eu, mas um dos grandes temas do lançamento dos iPhones que ainda estão para chegar nas lojas é o fato de que eles não vêm com carregador mais dentro, né? Ou seja, você tem que ou usar o carregador do seu iPhone antigo ou então ir em algum lugar e comprar um, um, um carregador novo. A Apple continua com aquele carregador Lightning. Ninguém sabe explicar bem por que, que eles fazem isso. Porque nos iPads já usa USB-C. Nos MacBook Pros já usa o USB-C. Por que, que eles não puseram no, nos iPhones o USB-C ainda é um grande mistério. Mas não vem com carregador. Eles já tem esse papo
1: também no mundo Samsung, não tem não. Tem, tem. Isso é um boato antigo. Aliás, é um boato antigo. É um boato do começo desse ano. <risos> boato antigo na, na nossa área, muito engraçado, né? Mas é. Mas é, 2020 é um boato... também foi um ano intenso, né? Foi um ano muito intenso. Havia a ideia de que sairia esse ano, mas, pelo visto, ficou para o ano que vem. E eu acho uma tendência correta, especial. Pode ser a razão que for. As pessoas, ah, eles querem economizar. Digo, bom, eu não vejo erro nenhum em querer economizar. Você pensa, um carregador custa entre 30 e 50 reais na loja, se você for comprar. Digamos que ele custe a metade disso para a empresa que está pondo o carregador no celular, ela pode fazer um aparelho mais barato se ela tirar o carregador. E ela pode, sobretudo, ajudar muito a não criar tanto lixo eletrônico, porque cada pessoa que compra um celular já tem um celular. A menos que você esteja comprando um celular entre-level, seja a sua primeira experiência, você é muito jovem, enfim, qualquer que seja a razão, você já tem um carregador em casa, pelo menos um ou dois carregadores, todo mundo tem, e se você não tiver, vai e compra um, mas nós estamos começando a criar um, um problema para o mundo que é em qualquer casa que você entra hoje, você abre uma gaveta e tem lá três, quatro carregadores.
0: Então, então você tem razão. não você há tem mundo toda razão. que
1: aguente esse, esse nível de desperdício, sabe?
0: Então, a, 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 a questão da sustentabilidade é uma questão fundamental sobre a qual a gente tem que ter, discutir mesmo, a gente tem que debater. Agora, existe um outro ponto aí, que é: estão começando a se popularizar aos poucos, não é todo mundo que tem, não é todo mundo que embarcou nessa, mas está começando a se popularizar o carregamento sem fio. Sim, Hoje, também você tem que comprar uma, uma placa de carregamento à parte, se você, quiser, se você quiser ter, mas é uma questão de comprar. É, Para quem não sabe como é que funciona, é uma tabuinha que você simplesmente bota o celular em cima. Às vezes é formato de disco, às vezes é um quadradinho, às vezes é um retângulo. Mas você bota o, o, o celular em cima e ele carrega. Bom, vamos
1: só, só, só fazer um parênteses. Para quem, quem não sabe o que é o carregamento sem fio, essa plaquinha tem que ficar ligada na tomada. Então, a plaquinha está na tomada e ela transmite aquela eletricidade. Então, você põe o seu celular em cima, você não precisa espetar ele em lugar nenhum, mas a plaquinha está ligada à tomada. Pronto.
0: Agora, o barato... Embora tenha umas que tenham bateria, né? Que
1: ah, você carrega é. tem, e, mas... e, e,
0: e aí ela tem uma carga que você tem que recarregar, evidentemente, ligando na tomada. Mas, mas o meu ponto é, você lembra, evidentemente, do escândalo que foi quando os primeiros iPhones apareceram sem plug, sem entrada para microfone. Que tem gente a que Apple reclama queria. até hoje. Tem gente que reclama até hoje. Mas que a Apple estava olhando para o negócio, estava vendo qual era a tendência que todo mundo estava indo para microfone Bluetooth, é, para fone Bluetooth e... Gente, esse é o mundo, você não vai mais andar com o fio pendurado. Tudo bem. Agora, a gente tá indo para celular sem porta, né? Em algum tá. momento isso vai acontecer. Sem nenhum buraquinho. isso vai ser bom, porque vai ser aquele celular que vai cair na piscina, entendeu? E não vai ter problema, porque ele vai poder ser a prova d'água finalmente.
1: Os da Samsung já são.
0: Ah! Os da Apple também. Os da Apple também.
1: O novo de linha já tem IP68. Claro que ele não pode ficar dentro d'água. água. O tempo todo, mas ele, ele aguenta o mergulho na piscina. Aliás, quando o meu celular é um S10 Plus, quando ele fica muito sujo, eu lavo debaixo da torneira. Ah, eu só vou voltar a coisa da câmera rapidamente para uma coisa para te dizer... E para dizer para os nossos ouvintes que, por exemplo, eu acho o S10 da Samsung do ano passado a melhor compra que você pode fazer nesse momento em celular, se você é muito ligado em câmera, porque eu continuo achando essa câmera do S10 Plus melhor ainda do que a do S20 desse ano. Eu acho que, na, eu acho que foi uma das melhores que foi feita, e esse telefone ainda está a venda e tá um preço barato hoje porque ele é um telefone do ano passado, como se isso fosse um, um grande demérito para o pobre coitado. Mas, é, sim, eu, eu acho você que conhece é tema, você
0: caso. conhece minha opinião a respeito. Mas tudo bem.
1: <risos> Olha, Bora. é o telefone que eu uso até hoje. Eu estou usando esse eu telefone. Eu sei, eu sei. Eu gosto tanto dessa câmera. Eu acho essa câmera tão espetacular.
0: O meu é o, meu, o meu iPhone com as três camerazinhas, que. que olha, é, é, é um celular
1: formidável. Olha que coisa linda, ó. Está com essa capa preta, porque, como eu te falei, eu quero ter uma capa para evitar reflexo, né? E, claro. Aliás, isso é, isso é uma coisa curiosa com, com desi Os designers de telefone devem ter uma frustração, coitados. Porque esses caras quebram a cabeça, eles inventam celulares mais fininhos. Aí eles escolhem essa cor. Aí a pessoa vem e... Crau, bota uma capa em cima. Pronto. Mata tudo.
0: É, um dos baratos que eles montaram nessa, nessa linha de iPhones novos é a coisa dos imãs, né? Que você agora pode ter várias capas. Os designers da Apple decidiram introduzir... É, incorporar a ideia da capa no aparelho. Então, em essência a partir do momento que você gruda a capa com o imã, não tem aquela coisa de você ter que ficar ah, tirando claro. a capa, sabe? Você simplesmente clac, e aí tira. Então você pode ter a capa de sair à noite, a capa de sair de dia, a capa de ir para a praia, a capa de... É, você pode começar... Me lembro um pouco aquela coisa do relógio suíço, né? o SWAT dos anos 80, que você ficava trocando. Ah, eu me lembro. Então, eu, eu acho que isso pode virar uma, uma tendência. Aquara, a gente tem um convidado para chamar, né?
1: Tem! E, um, e que Temos convidado! Convidado ótimo!
0: Herman Bessler, no próximo, no próximo bloco.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou Herman Bessler, eu tenho 32 anos, estou empreendendo desde os 14, é, e na última década empreendendo aí o Grupo Tempo, que eu sou é, fundador e CEO. Hoje o grupo envolve o Templo Consultoria, o Templo Educação e também o Templo Ventures, nosso braço que conecta startups com corporações. É, a gente começou lá atrás como alguns um dos primeiros espaços de co do Brasil, é, que evoluiu para fundar também Makerspaces, Fundei nesse meio do caminho também a Malha CC, que teve aí é, um período importante de, de movimento como o Futuro do Varejo entre 2016 e 2018. Uh, o Journey, que é o nosso braço de conexões globais. É, e também agora estamos no processo de fundação do Instituto Brasileiro de Ciência de Dados, o BIOS, lá com a Unicamp.
1: Erma, é, muito obrigada pela tua presença. Uh, Obrigado pelo convite. E eu gostaria de te perguntar uma coisa: como você tem o maior espaço de coworking aqui do Rio, o Templo? Que é uma delícia de lugar, inclusive já estive lá algumas vezes. Mas queria te perguntar uma coisa: com a pandemia, o que que aconteceu com os coworkings? A ideia do, do coworking é muito social, né? Muito socializante, muita ideia de que várias pessoas estão juntas, tomam aquele café juntas, conversam. Como é que a pandemia impactou isso?
3: Na verdade, o Templo ele já vinha transformando seu modelo de coworking há muitos anos. Então, desde 2015, a gente adotou um modelo mais de hub de inovação do que de coworking. É, e, e nas casas do tempo já funcionava há alguns anos os nossos times também de projetos de consultoria, de startups com quem a gente trabalha diretamente é, e, e inclusive ajuda a acelerar, etc. Então, uh, para a gente foi o um momento final de fazer essa virada de chave e dizer a gente vai deixar esse business de espaço físico e vamos focar realmente no nosso negócio é, de consultoria, nosso negócio de startups. Foi o que a gente fez, a gente fechou a Casa da Gávea, que realmente é maravilhosa. Eu tenho. Gente, saudade fechou! Dela. Fechamos a casa da Gavi, entregamos ela em março, é, prevendo aí um tempo longo parado. É, e, e, e nos mudamos, na verdade, para uma casa maravilhosa em Panema, que é a Casa 7, que é um hub também, que, inclusive, é, recebeu uma reformulação para receber o templo lá. E a gente tem ajudado eles a, a restituir essa operação é, para o ano que vem. Então, estamos é, nesse momento de transição. Justamente por causa, aproveitando esse esse empurrão da pandemia para dar esse movimento final. Mas eu acompanho vários co-workers, né? seja como parceiro, seja como mentor, seja como advisor. E, e de fato, a pandemia foi um impacto muito grande para os co-workers. É, co-workers que eu trabalhei junto nesse período, criaram um vale coworking para o futuro, para a pessoa comprar e ajudar. Conseguiram manter uma negociação com seus residentes, para algum tipo de atividade online que pudesse prover esse senso de comunidade, o, o networking, as conexões de negócio e os encontros sem necessariamente ter o espaço físico ali envolvido. É, muitos fecharam, muitos faliram. A gente sabe que a realidade do Brasil é que mais da metade dos co estão no vermelho. né? A gente teve aí é, uma pancada grande nesse modelo de negócio, já é, com a entrada do WeWork, depois o declínio do WeWork. É, mas a, ainda é um mercado que busca novas soluções. Eu acho que ele vai encontrar muitos caminhos Nesse lugar de ser o terceiro espaço num futuro próximo. A gente pode falar um pouco disso também.
0: É, mano, fica. A gente passou os últimos anos meio que ouvindo a ideia de que o coworking era o escritório do futuro. É, é, porque é uma ideia fascinante, né? Esse jogo de várias empresas no mesmo lugar, o que obviamente estimula a criatividade. Só que de repente, por conta da pandemia, por conta da quarentena, viemos todos para casa. A experiência de trabalho remoto pegou todo mundo de surpresa, dando até fazendo até parecer que pode dar certo. E cada vez mais se fala de empresas que vão manter seus funcionários em casa. O coworking continua sendo algo viável do futuro? Como é que ele é? Como é que se compatibiliza com o trabalho? remoto.
3: Legal, essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a gente precisa diferenciar o que é o modelo de negócio do co-working do que são os princípios culturais do trabalho colaborativo. Então, o conceito de ter várias empresas trabalhando no mesmo lugar, de ter startups e corporações colaborando, de ter empreendedores começando com uma rede de apoio, de ter conhecimento, ferramentas e conexões condensados dentro de uma comunidade, isso persiste e persiste cada vez com mais força. É uma tendência que, inclusive, se, disse, se dissemina para corporações que Pretendem agora abrir seus prédios para criar coworkings internos ou fazer trabalho híbrido, e por isso vão ter mais espaço sobrando, podem dividir com outras empresas. É, eu acho que isso tem muito espaço. Ao mesmo tempo, o modelo de negócio do coworking puramente ticket de, de metro quadrado, cadeira de trabalho, internet café, esse modelo ele já sofria nos últimos anos, isso não é uma novidade. É, não à toa aí o, 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 o BID prejuízo que o Work apresentou no início desse ano. né? É, mas é, ele busca novos modelos. Então eu diria que cada vez mais espaços que não eram de coworking vão, começam a se parecer com espaços de coworking espaços de encontro, espaços de troca, espaços de colaboração, inclusive os corporativos. É, e ao mesmo tempo, os coworkings passam a abrigar outros perfis. Talvez corporações que não vão ter mais seus escritórios fixos, mas vão dar o vale coworking para o seu funcionário que não tem, às vezes, um trabalho confortável em casa, ou que precisa de uma internet melhor, ou que quer ter um espaço de reunião com a sua equipe. É, e vão, vão se aproveitar dessa onda também. Mas o modelo de negócio tradicional, que já virou tradicional, né já que o movimento coworking é um movimento de 2004, é, 2005, na Alemanha, pelo menos, é, certamente esse é um modelo que está sendo repensado e revisto.
1: Eu acho que, arquitetonicamente, pelo menos, os coworkings devem muito às primeiras empresas de software no Vale do Silício especialmente Porque... a Xerox, né? É, porque ali se criou uma ideia de que não é só chateação o trabalho, né? porque até aquele momento a ideia que um escritório passava para você era aqui se trabalha. E, e dentro de uma, de uma concepção muito quadrada de aqui se trabalha. Né? Depois, com, o, com as empresas de tecnologia, você teve um outro recado, olha, trabalho pode ser divertido. Então você chegava nas nas empresas de software e você tinha espaços de convívio, as pessoas traziam seus objetos para os seus cantinhos, você tinha onde onde se distrair, jogar bola, enfim, várias coisas assim. Então, você acha que agora o coworking vai disseminar ou está disseminando já essa visão dentro do, do ambiente eu, de trabalho? Eu acho que sim,
3: eu acho que já está disseminando há algum tempo. É, é um pouco tudo que eu estava falando sobre terceiros espaços. O né? nosso primeiro espaço é sempre a nossa casa, o nosso lar, normalmente o nosso segundo espaço é o trabalho e o Starbucks criou esse conceito de terceiro espaço, né? que é um espaço que ele, não é a sua casa, não é o seu trabalho, mas às vezes você vai lá para trabalhar, às vezes você vai lá para curtir, é, você encontra pessoas e tal, e os co é, é, levaram isso ao próximo nível. Né? São terceiros espaços verdadeiramente, espaços criados nessa interseção entre o trabalho, é, o desenvolvimento pessoal e o entretenimento, né? um espaço sua segunda casa, de alguma forma. É, e de fato isso vem de uma tradição de empresas de software nos anos 70 especialmente da Xerox no Vale do Silício é, e, e muito replicado aí pelo mundo, tem alguns pioneiros do Brasil também, a Semco do Ricardo Semler é um caso excepcional nesse sentido é, desde os anos 90 e tal mas uh, isso reflete uma mudança maior, que é uma mudança nos sistemas de gestão, né? o Tempo hoje trabalha muito com o processo de transformação cultural e digital e a gente vê é, essa como os modelos de gestão de comando e controle criados ali entre 1890 e 1915, que levaram os escritórios a ser desse jeito, a diretoria no andar mais alto, ao chão de fábrica, a, a divisão por setor, o pay for performance, o trabalho embaixo de uma marca, tudo isso veio do comando e controle, e era necessário naquele momento. Do momento que isso se esgotou, porque a mudança passou a ser muito mais rápida, e o comando e controle que foi criado para diminuir o custo de consenso e alinhar a previsibilidade de uma organização, não serve mais no mundo imprevisível, nesse momento os escritórios também têm que mudar, e refletem essa mudança. Né? Eu não sei se eles são causa ou consequência dessa
0: mudança, certamente tem um ciclo interativo aí. É, irmã é engraçado, você estava citando a Xerox, eu, eu ousaria dizer que antes da Xerox, antes do parque da Xerox, teve a Atari, né? Dentro da Atari tinha uma banheira, oh, terra, cara. <risos> Não, tudo bem, tinha uma banheira, é. <risos> tinha uma banheira de hidromassagem, tinha um ofurô, né? Era. É, é a escola era... do Jobs aí. É a escola do Jobs e do Wozniak, né? Que, que depois vieram a fundar a Apple. Agora, o Vale do Silício fica grudado em São Francisco, que estava saindo do Verão do Amor. Ali era todo mundo hippie. Ali todo mundo tinha tomado LSD, bebia é, 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 bebia no rock and roll daquele período. Quer dizer, foi criado numa cultura muito específica. Aqui, você transplantar aquilo para o grande mundo corporativo, que é, o, que é o ensaio que nós parecemos estar começando a ensaiar, fazer nessa década de 2020 é um bocado ousado, né? Você acha que isso vai ser possível em quanto tempo? Ou você acha que isso vai ser para alguns, mas não para todos?
3: Primeiro, eu acho que... É, eu gosto muito daquela frase do William Gibson quando ele diz que o futuro já está aqui, ele só não está distribuído ainda, né? É, é isso mesmo.
0: É... Só não está distribuído igualmente para todos, <risos> né?
3: A, a, a gente... A, é, é claro que não vai ser para todo mundo e, e, e a gente tem até hoje clientes de transformação cultural que estão olhando ainda para questões muito mais básicas é, em termos de, de, de uma cultura empreendedora, de uma cultura de inovação. Mas muitas empresas de grande porte estão adotando isso. Na pandemia, a gente ajudou algumas delas a implementar trabalhos, é, projetos de work from anywhere, né, de trabalho de qualquer lugar, trabalho de um coworking, trabalho da sua casa, ou venha para a escritório da empresa, ou criar modelos híbridos. É, isso, porque isso representa, um, um, por um motivo de incentivo muito óbvio, né? representa um custo, uma, uma diminuição de custo enorme um ganho de eficiência, uma diminuição de tempo de horas de trânsito, um, um aumento de motivação intrínseca na equipe. Então, é, é, é o caso, né, o case, para se implementar trabalho remoto, pelo menos de forma híbrida e parcial, e eu acho que é o ideal para quem pode, né? para quem está em vários lugares do mundo ao mesmo tempo, como equipe só, muitas vezes o remoto é a única opção. Mas para quem pode ter uma coisa híbrida, que vai ter um encontro presencial, que estimula a criatividade, que estimula a colaboração do dia a dia, mas também vai ter uh, a possibilidade do remoto como flexibilidade motivação e o momento do trabalho de foco, acho que é o ideal e acho que é o que muitas grandes empresas já estão adotando. Né? De, de bancos a, a empresas de cosméticos, eu tenho conversado com executivos nos últimos oito meses que vem, é, que esse, modelos que vêm para ficar, mais do que modelos transitórios.
1: Você acha que é possível uma volta ao antigo escritório, ao, ao antigo normal ou, felizmente, nós já ultrapassamos essa fase?
3: Eu acho que a gente não deve subestimar a, a força do, do status quo. Assim. A, é. Certamente, a, a mudança da pandemia estimulou muita gente que levaria anos para adotar esse tipo de trabalho, porque mostrou que não, não é, é místico gerir pessoas remotas. Né? Você pode gerir performance ao invés de gerir tempo, e isso gera eficiência. Você, você não perde em produtividade, você ganha em produtividade. Então, isso se foi visto na prática. Né? E, e, ao ser visto na prática, muita gente adota. Por outro lado, tem muitas empresas que têm gestões ainda muito conservadoras. É, alguns setores da economia mais do que outros. É, e, e alguns dependem mais do presencial do que outros. Também tem isso. É, não dá para você dizer que você vai ter trabalho remoto para o cara que está trabalhando numa fábrica. Não funciona. Né? É, ou, ou num frigorífico. Não, não faz sentido. Mas, é, para muita gente, isso vai funcionar. Para outros, não. Eu acho que vão ter empresas grandes empresas que vão voltar e já estão voltando, inclusive. Tem empresas, desde setembro, é, uma série de grandes empresas que têm gerado polêmica ao obrigar os funcionários a voltar ao escritório é, em horário integral, todo mundo, né? ou 50%, 50%, é, ainda nesse momento. Mas muitos planejam voltar integralmente. Acho que é um erro, mas acho que é inevitável que uma parcela, é, espero que minoritária da, das corporações, faça esse movimento.
0: Hermano, desenha para gente, como é que você imagina esse futuro do escritório, esse futuro do trabalho? É, a gente vai trabalhar de casa, em, em ambientes tipo coworking, é, escritórios tipo empresas do Vale do Silício? É, como é que vai ser essa distribuição? Em quanto tempo?
3: Você, você... O em quanto tempo é uma pergunta que, se eu acertar na mosca, eu não te conto. Mas... <risos> Mas... Eu, eu acho que sim, certamente a gente vai, é, a gente está caminhando para um modelo híbrido, é, um híbrido majoritariamente remoto de trabalho, tá, e trabalho remoto é diferente de trabalho na pandemia, o trabalho na pandemia é remoto, mas nem todo trabalho remoto é na pandemia, isso faz muita diferença, porque o trabalho remoto fora da pandemia significa que você pode trabalhar de um coworking se for mais confortável para você, se você tem uma família grande que fica em casa durante o dia, por exemplo, você não vai ter um lugar confortável para trabalhar, você poder trabalhar no coworking é um feature importante do trabalho remoto que só não pode existir durante uma pandemia, né? É, então, eu acho que a, a, o Congresso Internacional de Nomadismo Digital, no passado, previu um bilhão de nômades digitais até 2030. Isso foi pré-pandemia. Então, acho que muita gente vai trabalhar, inclusive, de diferentes países, em diferentes épocas do ano. Isso vai ser natural. É, já, isso já é um movimento que cresce 100% ao ano há uns 10 anos, tá, gente? É bastante impressionante. Floripa é um dos picos de, de nômades digitais na América Latina. Assim como Copipi na Tailândia, tem uma série de lugares, Barcelona, enfim. É, para além disso, a gente vai ter cada vez mais um fenômeno de gig economy. Eu não estou falando de gig economy, é, Uberização do emprego, Uber, iFood, a galera que resolveu taguear subemprego de gig economy, não é isso. É, eu estou dizendo é, o trabalho freelancer como prática fixa, onde você pode fazer freelancers fixos para várias empresas, é, ao longo do tempo, tende a ser é, cada vez mais adotado. Nos Estados Unidos isso já é quase 25% da população, no Brasil já é mais de 15% da população. Uh, então, a gente, a gente tende a cada vez mais ter um trabalho freelancer como uma massa econômica, é, até pela crise da previdência, até por, enfim, tudo que a gente sabe sobre os movimentos de reforma trabalhista, até pela natureza remota do trabalho. Então, é natural esperar um trabalho mais remoto e com mais freelancers do que é, necessariamente empregos fixos full time para as pessoas é, falando no longo prazo aí eu estou falando de 2030, automação em massa a gente pode esperar, segundo o Fórum Econômico Mundial que 40% dos empregos atuais vão ser automatizados nos próximos 10 anos especialmente nas indústrias de transporte de varejo, é, de banking de... aí a lista vai longe, entra lá no Fórum Econômico Mundial pessoal, World Economic Forum dá uma olhada no relatório que saiu semana retrasada de futuro do trabalho, que é bastante impressionante nesse sentido é... então trabalho mais digital mais remoto, mais gigs é, mais automatizado humano mais máquina vai prevalecer não é que as máquinas vão substituir todos os humanos, mas novos empregos serão criados a tomada de decisão humano mais máquina vai ser o padrão cada vez mais não a exceção é... e, e, e os espaços colaborativos vão se proliferar, sejam eles espaços colaborativos feitos por corporações, feitos por coworkings e hubs de inovação, ou mesmo espaços colaborativos públicos, como aconteceu já em Beijing, em Barcelona é, onde você pode ir no seu espaço colaborativo do seu bairro, onde você vai trabalhar você vai plantar sua horta, você vai usar marcenaria você vai costurar suas roupas é, fomentando uma economia hiperlocal. pelo menos assim eu espero eu acredito que forecast é bom quando a gente pode botar nossa opinião no meio do caminho e aí a gente cria futuros <risos> desejáveis, eu acho que esse seria um desejável
0: Herman Bessler muito obrigado pela conversa foi ótimo
3: o prazer é meu, que é isso
0: esse podcast é um patrocínio da Embratel